0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja. Köszöntöm a hallgatókat, Gilice Bálint vagyok. Két atommag igen-igen közel kerül egymáshoz, egyesülnek, és felszabadul egy csomó energia. Nagyjából így lehet leírni a magfúziót. Ebből származik a nap és a csillagok energiája, de a hidrogénbomba elképesztő pusztító ereje mögött is ez a folyamat áll. hozzávaló könnyen elérhetők, az elmélet alapjai már régen, az egyetemi fizika fizikatananyag részei, Valamiért azonban még nem duruzol minden kisvárosban egy filéres áramot szolgáltató fúziós erőmű. Nagyon úgy tűnik, hogy az ördög szokása szerint a részletekben rejtőzik. Az ő eredünk mai vendégemmel Szabolics Tamással, a vigner Fizikai Kutatóközpont munkatársával. Üdvözöllek!
1: Köszöntök mindenkit! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Elkezdhetnénk azzal, hogy mikor jelent és hogyan jelent meg maga ez a fúziós gondolat, mikor gondolták úgy először a kutatók, hogy két atommag összeütközéséből valami hasznos dolgot lehetne csinálni.
1: ha jól tudom, akkor már a fúziós álom az nagyjából az 1920-as évek környékén már megjelent a kutatók fejében, hogy ebből ezt lehetne hasznosítani a Földön is, de valójában a kutatások azok az 50-es években indultak el. Akkor kezdtek létrejönni az első fúziós kutatólaborok a világon és akkor kezdtek el kialakulni az első ilyen fúziós berendezések is. Tehát kezdjük az elejéről. A magfúzió az könnyű atomok egyesítését jelenti, több tucat fúziós reakció létezik, a nap is egyfajta fúziót csinál, de ezt a Földön egyébként nem lehetne hasznosítani, mivel tömegarányosan nagyon kevés energiát termel, a nap az úgynevezett proton-proton fúziót csinálja egyébként, de ez egy nagyon lassan lezálló folyamat, hogy nagyjából köbméterenként egy watt teljesítmény az, amit a nap lead.
0: Valahol ezt egyszer hallottam, és nagyon extrémnek tűnt, hogy a napnak a fajlagos energiatermelése, tehát a napnak a fajlagos teljesítménye, az körülbelül egy komposzt dombéval, egyezik meg.
1: Hát szerintem nagyjából ez reálisnak hangzik. Ja, hogyha a, azt veszük, hogy egy köbméter, egy watt, nagyjából ezt számoltuk ki a fizikus kollégákkal, akkor, akkor az tényleg nem tűnik nagyon soknak. Tehát az egy LED, LED izzó, az mondjuk egy nagyjából öt watt, és az jön tök pici, és az egy köbméter az, azért az elég sok anyag, és az egy watt az tényleg nagyon kevés. Tehát de tényleg azt lehet mondani, hogy az azért nem olyan nagy teljesítmény a nap. Hát azért tud olyan -e jobb működni, mert hatalmas a mérete. De ezt a folyamatot, ezt mit a földön nem tudnánk hasznosítani, ezért nekünk másfajta fúzós reakció kell megvalósítanunk itt a Földön, és az egyik legegyszerűbben megvalósítható fúziós reakció a Földön az a deutérium trícium fúzió. A deutérium és a trícium a hidrogének két nehéz izotópja, a deuterium atommagban a proton mellett van még egy neutron, a tríciumban pedig a protom, még két neutron található. És ez kell nekünk a Földön. És akkor visszakanyarodva a történelemhez, kicsit az 50-es években kezdődtek az első kutatások, akkor még egyenes lineáris berendezéseket építettek, aminek ugye az volt a hátránya, hogy a két végén kifolyik az anyag, amikkel. És mi ez az anyag? Ezt még azért hadd mondjam el. Az anyag, ami kell nekünk ez a plazma az anyag negyedik halmazállapota, egyben a legelterjedtebb halmazállapot is az univerzumban, a látható univerzumunk, de mint 99% a plazmahalmazállapotban van, ilyen plazma gömbben, mi napunk is, meg az összes csillag. Ez nagyon magas hőmérsékletre van szükségünk. A nap magjában jellemzően olyan 10-15 millió fok Celsius fok mellett megy létre a, jön létre a fúzió, de nekünk itt a Földön 150 millió fokra van szükségünk ahhoz, hogy megvalósítsuk a magfúziót.
0: És miből áll ez a plazma?
1: A plazma ugye a deutérium meg a, meg a trícium keverékből áll, és ugye a deutérium-tricium atommagokról leszakadnak az elektronfelvők, tehát ez egy ilyen töltött leves gyakorlatilag ionizált gáz. És tehát ez nagyon magas hőmérsékletre van szükségünk a Földön, 150 millió fokra, ezt ugye semmilyen földi anyag nem bírja ki, tehát ezt a plazmákat, ezt az anyagot, ezt valahogy el kell szigetelnünk a környezetétől. Na most ezt uh, legegyszerűbben mágnesekkel tudjuk elérni, mivel ez egy töltött leves, tehát kölcsönhat az elektromágneses terekkel, így uh, mágnesek könnyen úgymond csapdába éthetjük, és uh, lebegtethetjük egy uh, edény. Közepén. És ö, ilyen edényekből építettek először ilyen lináris egyenes berendezéseket az 50-es években, de ugye ebből nem nagyon lehet energiatermelő erőművet építeni, mivel a két végén kifolyik a plazmánk, szóval ez nem teljesen jó. És utána találták ki az Egyesült Államokban is, meg a Szovjetunióban is, hogy akkor össze kell kötnünk a két végét, és akkor lesz egy ilyen úgynevezett torusz alakú kamránk, ami úgy néz ki, mint egy úszogumi vagy egy fánk, és akkor ebben már a plazmánk körbe tud keringeni, és akkor ö, nem Nincsen, úgymond, veszteség. Persze nem, nem ilyen egyszerű a, a történet. A két legelterjedtebb ilyen típus, amit ma ismerünk, az a Tokamak és a Stellarátor. Az az érdekes, hogy a Stellarátorokat egyébként már az 50-es években Liman Spitzer, amerikai astrofizikus megalkotta a Princetonon, de nem ez manapság a legelterjedtebb típus, mert sokkal bonyolultabb megépíteni, mint a 60-as években a Szovjet. Tudósok által kifejezett tokamakot. Ami pedig egyszerű konstrukció miatt most a legelterjedtebb a világon, és úgy tűnik, vagy hát esetleg is úgy tűnik, hanem az első erőmű méretű fúziós kísérleti berendezés az ITER, ami most jelenleg dél épül. Az is tokamak típusú lesz, és az első már hálózatra termelő fúziós erőmű is 2050-60 környékén is tokamak típusú berendezés lesz.
0: Egy pillanatra álljunk meg ennél a szónál, mert szerintem minden hallgató szeretni tudni, hogy ez, ez miből van ez a szó. Ez ö, annyit tudunk róla, hogy orosz, de gondolom ez nem egy orosz köznév.
1: A tokamak? Igen. A, na most így oroszó, azt nem tudom elmondani, hogy hogy van pontosan, de magyar lefordítva azt jelenti nagyjából, hogy mágneses tekercsekel körbe rakott vákumkamra. Ja, tehát ez, nagyjából ilyen betű, Igen, betűszó, ez ilyen egy betűszó, ilyen szó, így van.
0: Aha. És a stellarátor?
1: A stellarátor az meg azt hiszem, hogy a stellár szóból származik, mint hogy a, mint hogy a csillagokat le szeretnénk hozni a földre. Uh -huh. Így egy ilyen csillaggyár. Így ez inkább egy ilyen lírai történet, nem egy rövidítés. Igen.
0: És hogy ez miben, miben különbözik a, a tokamaktól, azt mondtad, hogy bonyolultabb a, a szerkezete, ez egy teljesen más elven működik?
1: Ahhoz, hogy azt a megfelelő mágnéses geometriát létrehozzuk a, a a berendezésünk belsében, amitől a plazmánk a berendezésünk közepén marad, stb. stb., mert az nem elég, hogy egyszerűen mágneses tekercseket rakunk a köré, és akkor majd körbe megy. A sajnos a mágneses töltés szétfállás, meg, meg egyéb ilyen dolgok miatt elkezdenek a plazma részecskéi pozitív és negatív oldalra itt szétválni, és akkor ugyancsak kikenődnek a berendezés falára, és akkor leáll a folyamat, ez, ez nem jó. Ez úgy kell tartanunk a, a plazmánkat hogy szépen össze legyen keveredve a, a, a pozitív és a negatív töltés is. És ehhez meg kell csavarnunk Aha. például a mágneses teret, és akkor ehhez a tokamakban például egy központi szolenoid kell, amiben áramot hajtunk. Ez, ez, ez egy
0: szolenoid, ez egy tekercs?
1: Igen, Aha. igen, igen. És ez is az egyik hátránya. Tehát a tokamak az egyszerűbb konstrukció, de az a hátránya, hogy a központi tekercsben nem lehet a végtelenségig növelni, vagy nem lehet végtelenség áramot hajtani. Uh -huh. Ezért ez ezért nem tud folyamatos üzemben működni. Tehát nagyjából egy tokamak típusú fúziós erőművet mondjuk úgy tudnék elképzelni, hogy van. Mondjuk egymás négy, és mondjuk egy, mint egy motor dugattyúi, tehát négy henger, és akkor valamikor egyik megy, másik megy. De ez szépen, ilyen... szépen összehangolva.
0: És ez ilyen szinten rövid idők, tehát, hogy ilyen másodperces vagy.
1: Nem, nem, egy-egy erőműnél már órákról. Jaj, ja, ja. tehát akár lehetne órákról ez a lehetne ezzel a a
0: járomot csinálni, amíg a, amíg a napelemek hát, nem Például,
1: meg. de mondjuk egy ilyen fúziós erőmű egyébként tipikusan alaperőműnek jó, mint, uh -huh. egy, mint egy atomerőmű, de de szóval visszakanyorodva a tokamakhoz, ott, ott ott áramot kell hajtanunk a, a plazmánkban, és azt nem lehet végtelen ideig megtenni, ennek vannak előnyei, hátrányai. Na most a, a, a sztelarátorban ott nincsen központi tekercs, ott a csavartmágneses teret magának a berendezésnek a megcsavarásával érjük el, és ilyen nagyon érdekes kusza berendezések lesznek így, amiket nyilvánvalóan nagyon-nagyon nehéz legyártani. És ez okozta azt, hogy, hogy manapság a tokomakok elterjedtebbek a szellelátoroknál, mert a ma létező vagy működő legnagyobb szellelátor a világon a Vendesten 7X, ami Németországban van, az is 15 évig épült, és mondjuk kb. két hatalmas cég is belerokkan abba, mert nem tudta legyártani időre megrendesen azokat a nagyon bonyolult geometriájú mágneseket, amik ahhoz a berendezéshez kellettek. Szóval nem volt teljesen triviális, még most sem a 2000-es évek környékén sem megépíteni egy ekkora berendezés. Persze aztán végül sikerült, és nagyon jól működik, de de egy ilyen két generációval még azt mondanám, hogy le vannak maradva a tokomakokhoz képest.
0: Ha egy kicsit nekem arra emlékeztet, ez, amikor emlékszem, hogy én fotóztam, és, és emlékszem, hogy bejöttek valamikor a 2000-es évek elején azok a elképesztő minőségi objektívek, ahol, ahol a lencséknek már valamilyen teljesen számítógéppel tervezett alakja volt, és ott volt valami technikai áttörés, ahol hirtelen lehetett ilyen, ilyen hülye felszínű lencséket csinálni, és hogy valahogy úgy látom, mintha itt is ez lenne, hogy egyszerűen eljött az a, az, az idő, hogy a technológia lehetővé tette, hogy ezeket olyan pontosan legyártsák, ami, ami, ami az elméletből következik?
1: Igen, így van. A stellarátorok úgy mondjam, előretörését a, a számítógépek megérnése tette lehetővé, mert azokon lehetett elvégezni azokat a bonyolult számításokat, amik, amik kellettek egy ilyen stellarátor megtervezéséhez, azt mondhatjuk, hogy a, a, az előretöréshez, vagy az ilyen áttöréshez a szuperszámítógépek megjelenése kellett.
0: Azt mondtad, hogy ezt mágneses mezők tartják, tehát lényegében távol az edény falától ezt a, ezt a plazmát. Ezek egyébként bekapcsolják őket állandóak, vagy pedig attól függően, hogy mit csinál a plazma, attól függően ezeket is folyamatosan vezérelni kell
1: a, a mágneseket? Hmm, hát ez is egyébként berendezéstől függ. Az első ilyen erőmű méretű fúzós az ITER, az már szupravezető mágneseket használ, amiről azt kell tudni, hogy ezeket lehűtik mínusz 269 fokra, és hogy gyakorlatilag megszűnik az ellenállás bennetet tehát ott, ott reggel azokat bekapcsolják, és akkor azok tudnak menni egész nap megállás nélkül, tehát nem kell, nem kell mint például a mai berendezéseknek a ma működő legnagyobb tokamak a világon az a JET Angliában, és annak nem szupravezetőek a, a mágnesai, azt minden, mond, lövés előtt, így hívjuk a kísérleteket egy ilyen berendezésben lövésnek, azokból mondjuk van 10-20 átlagosan mondjuk egy nap, ott minden kísérlet előtt föl kell futtatni, tehát föl kell építeni a mágneses teret, aztán jön a, jön a plazma, meg a kísérlet, és utána meg le kell futtatni, lekapcsolni a mágneses teret, mert azok, azok a csak nem szupravezetőek, egyszerűen nem bírják a terhe, felmelegszenek, túlmelegszenek, ezért nem tudnak működni egész nap. Most egy ilyen szupravezető mágnesnél már ez nem probléma, hiszen hiszen azoknak az a lényege, hogy gyakorlatilag zero az ellenállásuk, minusz 269 fokon. Persze vannak már ennél újabb szupravezető technológiák is, de, de mindegy, most még ezt az úgymond hidegebb szupravezető technológiát használjuk mi a fúziós kutatások során. Igen, ennek az a az előnye, hogy, hogy így egész nap mondjuk fent lehet tartani a, a mágneses teret.
0: Lényegében odaígatottunk el, hogy van egy edényünk, ami nem egy hagyományos edény, hanem egy olyan edény, aminek a, a, a falai valamilyen értelemben mágnesből vannak, vagyis hát ez hát, a mágneses térből te, vannak.
1: Nem teljesen, mert mondjuk a... a tehát maga az edényünk az, az acél. Igen. Az egy acél ötvözet. Ö, azt hiszem az iternél ez el lesz ez egy acéltartály, és mondjuk úgy kell elképzelni, hogy az acéltartályt veszik körül a, mágnes, a a mágnesek, mint mondjuk a csuklónkat egy karkötő. Nagyjából így tudnám elmondani. Tehát ezt így kell elképzelni. És akkor, és akkor mondjuk... Az a durva még ebben, hogy mondjuk a tokamak belsejében a vákumkamrán közepén van 100 150 millió fok, két-három méterrel alá a vákumkamrán kívül, a mágnesek vannak, ott meg ugye mínusz 269, mert azokat meg le kell hűteni. Úgyhogy ilyen pár méteren belül ilyen hatalmas hőmérséklet különbségek vannak, ami elég ritka az univerzumban egyébként.
0: Most elvileg megcsinálták ezt a idézőjebet, tehát edényt, amiben akkor arra van lehetőség, hogy ezt a, ahogy te mondtad, töltött levest igen. viszonylag sokáig úgy megtartsák, hogy ez egyrészt töltött leves maradjon, a nagyon bólró maradjon.
1: Igen.
0: Hol lesz ebből fúzió?
1: Na most ugye ahhoz, hogy a deutérium és a tríció elkezdjen fúzionálni, azt említettem, a nagyon magas hőmérsékletre kell hevítenünk a plazmánkat. Ugye már van edényünk, van terünk össze tudjuk tartani, nagyon jó. De most valamivel fel kell fűtenünk. Most erre vannak különféle fűtési módszerek, a, a, az egyik a mikrólámú fűtés, ami egyébként működik, mint egy mikrólámú sütő, csak mondjuk szer erősebb. Ezzel mondjuk föl lehet fűteni a plazmánkat olyan pár millió fokra, de ez még ugye nem Ez kell még egy másik fajta fűtés, ez pedig a semleges atomnyaláb fűtés, ami úgy néz ki, mint mondjuk egy skifiben, amikor az űrhajók lézernyalábot lövöldöznek egymásra, Na most itt is valami hasonló történik. Tehát egy ilyen semleges nyalábot belövünk a plazmába, és ott a nyaláb részecskéi ütköznek a plazma részecskéivel, és átadják nekik a mozgási energiát, így fűtik fel tovább a plazmát a kívánt 150 millió fokig.
0: És ez így nem rontja el ezt a plazmát, tehát nem ez szennyeződés, vagy nem tudom, hogy bemennek ezek a. Ez nem érdekes.
1: Nem. Persze vannak mindenféle szennyezők, de, de, de ez attól még nem, nem rontja el a, a plazmánkat, csak kicsit megfűszerezzük.
0: Most ugye mondtad ezt a több tízmillió fokot, vagy még annál is forróbb hőmérsékletet. Az univerzumban létező hőmérsékletek között ezeket hol, hogy tudjuk elhelyezni?
1: Igen, mondjuk a nap magában 10-15 millió fok van. Aha. És egyébként ezzel mindig, mindig ezzel menőzünk egyébként, hogy ilyen 150 millió fokot csinálunk, és ez mekkora hatalmas dolog, és múltkor pont belefutottam, hogy egy cernes kollégával tartottunk előadást, és ő megmondta, hogy igazából a cernben sokkal sokkal van, és akkor mondom, hogy jaj, hát mondom, azt hittem, hogy mi vagyunk itt a legmelegebbek, <gül> <gül> itt az univerzumban, vagy legalább a földön, aztán kiderült, hogy a például még melegebb van.
0: Amennyit fizikai ismereteimből tudok, az ez a hőmérséklet dolog, ez egy nagyon érdekes történet, tehát hogy például a Földön is van, ha jól tudom, termoszféra, ahol azért egyébként, hogyha ott kilépnénk, akkor megfagynánk. Én nem tudom, hogy ezt a 150 millió fokot hogy lehet elképzelni, Nyilván attól is függ az, hogy ezt nem tudom, a bőrünkön hogy éreznénk, hogy, hogy ez egy, milyen anyagsűrűség van ott. Én igazából nem tudok, nem tudok hova tenni 150 millió fokot.
1: Igen, hát megmondom őszintén én sem. <gül> úgy csak úgy nem tudnánk elrakni. Amúgy sem most spice hogy nézegessük a 150 millió fokunkat sajnos, de hát de rovat sok, az tuti. Aha. Az biztos, hogy ez nagyon sok. De egyébként ettől nem kell félni igazából ettől a 150 millió foktól, mert mert sokan mondjuk attól tartanak, hogy mi van, hogyha ez a 150 millió fokos anyag kiszavodol a környezetbe, felperzsöljük vele a légkört, meg hasonlók. De, de ettől nem kell félni, mert, mert egy ilyen berendezésben mondjuk összesen csak pár gramnyi deuterium keverék kering egyszerre a berendezés közelé, a, a berendezésünk közepén. Tehát ez nagyon kis anyagmennyiség. Hogyha, hogyha bármi belül ült ki, például, hogyha megszűnne a mágneses, mágneses térés, és ez a 150 millió fokos anyagunk hirtelen kikenődne a falra, akkor is mondjuk csak a, a szerkezeti elemek, a fal belseje, az, az megolvadna kicsit, de, de egyébként attól még ilyen hatalmas károkat, ez nem, nem okozna, tehát ettől nincsen semmi fényvaló, illetve a plazmánk szélén, a, a, ami közel van a berendezésünk falahozott meg, csak igazából ilyen pár ezer fok van, úgyhogy ami igazán nagyon forró, az a, az a plazmánk közepe.
0: Hasonló plazma, legalábbis plazma van, a napban is, tehát hogy ott, ott nincsenek, nincsenek külön atomok, annyira, annyira meleg van, és azt is tudjuk, hogy a napot, a, a, legalábbis a nap felszínét, azt azért most elég jelentősen figyelik az űrkutatók. Űr Nyilván nektek is szükségetek van arra, hogy megértsétek, hogy hogy viselkedik ez a plazma, ez nem csak egyszerűen egy, amiket, amiket mondtál, nem csak egyszerűen egy, egy ilyen homogén valami, ami, ami ott, ott úgy van, és a mágnések ott tartják. A nap megfigyeléseiből, vagy ilyen csillag esztemegfigyeléseiből tudtok valami plusz infót becsatornázni a ti, ti munkátokba?
1: Egyébként igen, pont a, a, a napunk, vagy múlt héten kaptam, kaptunk egy ilyen kérdést az egyik érdeklődőtől, aki látott egy ilyen videót, amiben fúzióról beszélünk, hogy ő is követi ezeket a, a legújabb napfelszínnel kapcsolatos kutatásokat, és olvasott egy ilyen eredményt, és megkeresett minket, hogy, hogy ezeket mi nem -e tudnánk, vagy nem hasznosítjuk-e. De egyébként igen, tehát a hasonló folyamatok mennek végbe a, a mi plazmánkban is, mint a nap de nem minden folyamatot tudunk úgy csinálni, vagy, vagy kell úgy csinálni, mint a, mint a napban. Az biztos, hogy most még nagyon erősen azon vagyunk, hogy minél jobban megértsük és vizsgáljuk a plazma viselkedését. Ugye egyrészt ezért is tart ilyen sokáig, azért is, mert nagyon bonyolult azért nem egyszerű megépíteni egy ilyen berendezést, Egyre-egyre nagyobbakat építettünk az évtizedek folyamán, illetve egyre nagyobb teljesítményeket, és ezekhez ugye mind ki kellett fejleszteni azokat a diagnosztikai eszközeket, amivel egy ilyen forró anyagot meg lehet egyáltalán figyelni. És ez is ugye kellett egyrészt a technika fejlődése, az elektronikai ipar fejlődése, és a többi, és a többi, az anyagtechnológiák fejlődése, úgyhogy minden egy csomó más egyéb tudomány fejlődése kellett ahhoz, hogy mi is a saját eszközeinket ki tudjuk fejleszteni, és Hát még mindig ugye abban a, a kísérleti szakaszban vagyunk, amikor még nagyon erősen ö, még megfigyeljük a plazmát, hiszen még, még mindig nem ismerjük minden egyes részletét, tulajdonságát, és ö, hiába egyébként az ITER, ami ugye az első erőmű méretű fúziós kísérlet lesz a világon, és a, az a célja, hogy megmutassuk, hogy a Földön lehet a magfúzióval energiát termelni. Ezt úgy mondják már, hogy ez egy komplex mérnöki technológiai kísérlet lesz, hiszen ott lesznek tesztelve a, a, azok a technológiák, amik egy későbbi erőműhöz kellenek, viszont olyan fizikai folyamatok is tesztelve lesznek, vagy vizsgálva lesznek, amiket csak ekkora erőművi méretben lehet majd jól megfigyelni. Tehát még a, a fizika sincs úgymond kőbevésve, nem tudunk minden részletével kapcsolatban megbízhatóan elmondani mindent, szóval még ott is vannak
0: itt rögtön két kérdés merül fölben, nem Az egyik az az, hogy utaltál rá, hogy ezt nem lehet kicsiben vizsgálni? Tehát, hogy vannak olyan dolgai a plazmának, amit, amit tényleg csak ilyen óriási erőmű méretekben lehet vizsgálni?
1: Igen, tehát mostanában az utóbbi talán egy évtizedben vagy vagy öt éve megjelentek az alternatív fúziós megoldások is. Ezek általában ilyen magáncégek, akik azzal kecsegtetnek, hogy öt-tíz éven belül mondjuk egy teherautó platónyi méretben már fúzős erővet tudnak építeni. Ezzel elég sokat hallani a médiában, rengeteg ilyen cég van. Egyébként most volt szeptemberben Budapesten a világ egyik legnagyobb fúzős technológiai konferenciája, amit a Wigner szervezett, és ott is egyébként vendégállaladóként az utolsó meg volt hívva két ilyen alternatív fúzióval foglalkozó cégnek a főnöke, és nagyon érdekes előadásokat mm, adtak elő. Viszont jelenlegi tudásaink szerint ilyen kis méretben egyelőre nem lehet még gazdaságosan fúziós erőművet építeni. A mostani tudásaink szerint ezek ilyen nagy erőművé méretekben kell, hogy működjenek, mint például, egy hagyományos atomerőmű mint például Pax, tehát az iter is például a fúziós teljesítmény az 500 megawatt tesz, ami nagyjából egy Paxi blokkkal egyenlő.
0: Tehát az alternatív fúzió az, az olyasmi most, mint az alternatív ős történet, vagy, vagy azért annál komolyabb?
1: Hát szerintem a komolyabb, tehát semmiképpen nem, nem mondanám azt, hogy hülyeség, amit csinálnak, mert fontos. Tehát mi is mindig egyébként tartjuk velük a kapcsolatot, meg megfontosan monitorozzuk a, a munkájukat, de, de ők nagy részt, vagy, vagy sok esetben olyan koncepciókat vesznek elő, amiket mondjuk a mi kutatásaink már évtizedek előtt, ezelőtt úgymond félretettek, mert hogy, mert hogy abból nem lehet gazdaságosan erőmet építeni.
0: Még akkor ide kívánkozik egy ilyen alternatív módszer, vagy nem tudom, mennyire, mennyire van benne ez a mainstreamben, hogy most azért elég sokat hallunk arról, hogy a lézer technológia elképesztő mértékben fejlődik, és valahol olvastam, hogy, hogy vannak olyan kifejezetten kicsiben elméletben működő módszerek, amik valamilyen lézer segítségével oldják meg ezt, hogy valahogy közel kerüljenek egymáshoz ezek a, ezek a bizonyos kicsi atommagok.
1: Kétfajta ilyen fúziós megközelítés van, hogy úgy mondjam, a, a Földön. Az egyik a, a mágneses összetartású fúzió, amivel mi is foglalkozunk, a másik pedig az inerciális összetartású fúzió, ami a lézerfúzió. Tehát az a lényege, hogy rengeteg erős lézer lézernyalábban mondjuk a, a NIF-ben 192 irányból összesen ö, nagyon erős lézerekkel megbombáznak egy, egy nagyon pár méteres kis deuterium tritium kapszulát, és így ö, nyomják össze és kényszerítik arra az atomokat hogy fúzionáljanak. Gyakorlatilag egy mini hidrogénbomba robbantást csinálnak.
0: Akkor, akkor lehet, hogy az, az az inerciális, hogy a tömegből adódó tehetetlenség miatt tud ez összenyomódni.
1: De jelenlegi tudásunk szerint szintén ebből nem lehet gazdaságosan még egyelőre fúziós erővet építeni. Másrészt pedig egyelőre nagyon drága egy-egy ilyen kísérlet elvégzése, mert mindenféle személyen arany kapszulába rakják bele a tricimot, és ezek ilyen másodperc töredéke alatt lezajló kis mikrorobbantások, és mondjuk ahhoz, hogy azt hiszem, nálunk is a fizikusok ezt kiszámolták, hogy ahhoz, hogy ebből valamilyen hatékony energiatermelési módot ki lehet sem hozni, ahhoz talán ilyen másodpercenként 10 ilyen mikrorobbantást kéne csinálni. Na most azt hiszem, hogy ők most naponta csinálnak nagyjából olyan tízes nagyságrendet, és mondjuk egy ilyen lövés lett, hogy azt hiszem, hogy tízezer dollár nagyságrendű kategóriát, tehát még nagyon-nagyon drága. Most, Aha. hogyha ezek a kapszulák azok ilyen centes vagy ilyen egy dolláros kategóriába tartozó áruk lennének, akkor lehetne ezt hasznosan, ah. vagy hatékonyan megvalósítani. Viszont
0: itt akkor a, maga az erőmű, meg ez az egész, egész berendezés, ez nem egy ilyen iszonyatos, bonyolult történet, mint mondjuk az ITER, ugye? Vagy ez, vagy ez is, az is elég bonyolult?
1: Már melyikre gondolsz hát, nézzel, hát az... Hát
0: vagy... az, az ilyen kapszulás dolog.
1: Te egyébként ott az, az, az is azért nagyon-nagyon bonyolult cucc, hiszen ott nagyon pontosan kell célozni a, a, a lézerekkel egy ilyen pár milliméteres kis célpontra gyakorlatilag. Uh -huh. Azokat össze kell hangolni, a hatalmas energia kell a lézerek táplálásához. Tehát az sem azért nagyon egyszerű feladat, az elég sokáig építették egyébként ők is az úsában a nifet, meg meg egyébként az, azt hiszem, hogy ezért egy félig, ilyen félkatonai. katonai,
0: Ebből is lőnek benne.
1: Kutatás is, igen. Úgyhogy az, az nem teljesen, de amit mi csinálunk, a mindezés összetartású a fúziós kutatások, az egy teljesen nyitott, nyílt kutatás, bárki elolvashatja az összes ezzel kapcsolatos publikációt, hogy mi mivel foglalkozunk, stb. Tehát ezek teljesen nyilvánosan hozzáférhető dolgok, amikkel mi foglalkozunk.
0: Térjünk vissza odáig, hogy, hogy hol is tartunk ebben a folyamatban. A fúzióig, tehát ott tartunk, hogy van egy bonyolult, mágneses, szupravezetős és acéltartályos alapon működő nagyon-nagyon drága edényünk. Ebbe beleteszünk deutérium és tríciumnak a, az elegyét. Majd ezeket ott helyben fölmelegítjük, iszonyatosan melegre, tehát 100 millió fok fölé. És akkor mi a következő? Elindul a fúzió.
1: Most még egyet visszalépve, azt még eddig nem mondtam el, hogy, hogy honnan lesz egyetem deutérium-triciumunk. Most a deutérium egyébként az minden 6000 vízmolekulában megtalálható egy deutérium atommag, és vízből ugye rengeteg van a Földön, tehát ez emberi léptéken nézve év százezredekig, milliókig elegendő deutériumunk rendelkezésre áll a Földön, tehát ez könnyű kérdés. Igen, és, illetve, és gyakorlatilag megvannak rá az ipari technológiák is, már a másik világháború óta ezt nehéz víznek is hívják, tehát ezt nem lenne probléma előállítani a deutériumot. Tehát ilyen szempontból a fúzióhoz végtelen mennyiségben rendelkezésre áll az egyik energiaforrásunk. Na most a másik, a trícium az meg kicsit trükkösebb, hiszen az radioaktív, 12 év a felezés ideje, ezért nagyon hamar elbomlik és a természetben is csak a légkör felső rétegében található meg, ott is nagyjából az egész légkörben mondjuk ilyen pár száz kilónyi, tehát azt pedig valahogy elő kell állítanunk, szakszóval éve szaporítanunk kell. A fúziós erőmben az az elképzelés, hogy a tríciumot ott magában a berendezésben állítjuk elő, méghozzá a litiumból. Hogyha egy litiumatommagot megbombázunk úgymond egy neutronnal, akkor az ketté hasad egy magá és egy trícium. Atommage. És ezt a magot ezt visszatudjuk vezetni a, a fúziós folyamatba, tehát a, egy fúziós erőmű az önmagának termelni meg gyakorlatilag az üzemanyagát. Hiszen, hogyha ilyen litiumos körbe rakjuk a berendezésünket, akkor a fúziós folyamatból kiszabaduló neutron, és a deuterium triciumfúzió fúzió végterméke az egy héliumatommag és egy neutron. Ugye hélium az, az, az teljesen áttalmatlan gáz, ugye lufikat töltünk meg vele, vicces hangon tudunk vele beszélni, Úgyhogy, úgyhogy az teljesen rendben van, és ugye a neutron az, ami a legnagyobb mozgási energiát hordozza, és a neutron az, amit úgy hasznosítanunk kell gyakorlatilag az energiatermelésre. Most egyébként az ITER méretében a, már a, a hidrogén, vagy a, bocsánat, a héliumatommagot is tudjuk hasznosítani, hiszen szóval annak is az elég nagy energiája van, de mindegy. És szóval, hogyha a fúziós reakcióból a neutron belőtközik a berendezés falába, ott a lítiumból lesz nekünk héliumunk uh, és tríciumunk, akkor a tríciumot visszavezetve a fúzós folyamatban, egy ilyen önfenntartó erőművet tudunk gyakorlatilag létrehozni. Ez az elképzelés, és ez a technológia is az iter lesz tesztelve legelőször.
0: Láttam egy filmet, aminek az volt a címe, hogy Hold. Igen. És ha jól emlékszem, akkor ott az volt, hogy a, a Hold felszínén az... 3 Hélium 3 Hélium 3-at. hélium 3-at, nem triciumot. Aha, hélium 3-at bányáztak, hogy az is ö, ö, valamilyen értelme jó, jó lenne.
1: Igen, mert pont, Tavasszal volt egyébként egy ilyen kezdeményezés, hogy, hogy ilyen kifiket kommentáltunk, mint, mint kutatók, meg mérnökök, hogy fúzió szempontjából mennyire valós, és az egyik az a Hold volt. És egyébként igen, a hélium 3 az, az nagyon hasznos volna, hogyha ugyanígy tudnánk bányászni egyébként a, a, a Holdon, mert a nagy hélium 3 készletek vannak, azt, azt tudnánk hasznosítani.
0: Aha. Viszont akkor visszatérve arra, ami, ami nem, nem skifi, hanem, hanem már nálatok realitás, tehát ott tartunk ismét ebben a folyamatban, hogy itt van ez a tartályunk, benne ez a nagyon forró plazma, ebben elég meleg van már ahhoz, hogy ugye magától meleg a hőmozgás hatására elég közel kerülnek egymáshoz a, ezek Igen. a bizonyos atommagok, Ezek egyébként taszítják egymást iszonyatosan, gondolom én, hiszen pozitív töltésűek.
1: Így van, ezekkel ezért kell ez a hatalmas hőmérséklet is hiszen akkor ilyen hőmérsékleten nagyon gyorsan mozognak a, a, az atomok, és úgy le tudják győzni a, a, az atomokban levő nagyon erős kölcsönhatást. Az úgynevezett kulomgátat meg tudják ugrani, és, és be tudnak férkőzni az atomokba, és így fúzionálni tudnak.
0: Igen, tehát lezajlik a, a fúzió, és akkor azt mondtuk, hogy keletkezik a deutériumból és a tríciumból keletkezik hélium, hélium és, és, és neutron, és egyéb energia, tehát gamma, és ilyesmi, az, az ilyenkor nincs?
1: De egyébként van. Van mindkettő, ha jól tudom, igen. És egyébként tehát ebből arra fele, hogy, hogy ebből hogy lesz mondjuk majd... Igen,
0: ez lett volna a kérdésem igazából.
1: ...áramunk. Egy fúzós erőműben egyébként teljesen úgy van elképzelve az energiatermelés mint bármelyik másik hagyományos erőműben, tehát ott ugyanúgy vizet melegítünk, az gőztfejlesztünk, meghajt egy generátort, és akkor mehet a hálózatra a áram. Melegíti a vizet? A neutrom. Aha. Nagy részt. És Annak van legnagyobb energiája. Hát igen, még, még ez nem teljesen van elkezelve. Igen, tehát ez, ez, ezeket a dolgokat még, még szintén ki kell találni, le kell tesztelni, mert ugye még nem építettünk ekkor a berendezést, nem építettünk erőművet. Az iter is az 500 megawatt fúzős teljesítmény az nem egyenlő, ugye az 500 megawatt elektromos teljesítménye, tehát abból még nem lesz hálózatra termelt energia, ott még nem, nem lesznek ilyen rendszerek, amik abból áramot termelnek, az majd az első erőmű feladata lesz, de, de valahogy biztosan a ilyen hőcserélő rendszerekkel valahogy a berendezés falától, hogy el kell vezetnünk a, a gőzt, a fejlesztett gőzt, és akkor azzal kell meghajtanunk a turbinákat, valószínű így lesz majd.
0: De hogy akkor ezek a neutronok, ezek, amik ugye egyébként semlegesek, tehát, hogy például itt, itt ülünk ebben a szobában valószínűleg, hogyha a fal oldalán lenne egy neutron forrás, akkor elég rosszul éreznénk magunkat. Ezeknek a neutronoknak az energiáját azt valaminek föl kell venni ahhoz, hogy ez fölmelegítsa a vizet. Tehát ez a, és, és én gondolom, hogy a neutron az nem egy barátságos anyag. Megtalálták-e már ezt a, ezt a módszert, hogy mi az, a, az az elem ebben az egész fúziós erőműben, ami a neutronoknak az energiáját átkonvertálja hőenergiává, ami
1: aztán majd megtartja a turbinát. Szerintem, hogy teljesen nincsen kitálva, de egyébként a, 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 a víz az egy nagyon jó neutron megfogó, tehát hogy a, a víz az nagyon szépen lelassítja a, a neutronokat, és akkor ugye azok átadják a víznek a mozgási energiájukat, és az szépen felfűti a vizet. Tehát az az egyik. Most én így úgymond laikusan azt tudnám még mondjuk elképzelni, hogy mondjuk az iterben a, a vákumkamra fala az mondjuk ilyen pár száz fokig tud felmelegedni, és valahogy mondjuk a kamera a másik oldalról a falon valamilyen hőcserélő rendszeren keresztül tudnánk vizet melegíteni, én valami tudné tudnék elképzelni.
0: Tehát, hogy akkor kell legyen egy olyan fala ennek az egésznek, amelyik egyrésztről azért nyeli el a neutronokat, hogy megvédje azt, aki kint van, másrésztről pedig azért nyeli el a neutronokat, mert különben sem értelme nincs az egésznek.
1: Igen, gyakorlatilag igen. Ugye egyébként a, a, az iter most szeptemberben volt szerencsém kimenni és megnézni az építkezést, hogy hogy áll. Ugye az elsődleges, van egy ilyen Bioshield nevezetű, nevezetű beton koszorú, egy ilyen kör alakú szerkezet, ami gyakorlatilag a, a neutron sugárzás meg mindenféle egyéb mérgező dolog kiszabadulását akadályozza meg. Tehát a, egy tokamak körül, vagy egy erőmű körül, ugye a belső vákumkamra, mágnestekercsek, kriósztát, amiben azt a mínusz 269 fokot hozunk létre, azon kívül van még egy hatalmas betonfal, ami, ami ugye megakadályozza, hogy kiussanak a neutronok például.
0: Ha de akkor reméltök, ezek már csak ilyen, ilyen, ilyen kósza neutronok, amik nem, nem használódtak föl a magára a hőtermelésre. A másik kérdésem az lett volna, amikor mondtam, hogy van rögtön fölmerül két kérdés, hogy tudsz -e még olyan, még egy olyan projektről, ahol úgy kellene már mérnöki megoldásokon gondolkozni, hogy ennyire nem tiszta még a tudomány mögötte. Tehát, hogy ez egyszerre egy kísérlet és egy. És, és olyan dolgokat kell előre látni, amikre adott esetben még mondjuk nincs válasza a tudománynak.
1: Hát lehet, hogy most az én látoköröm nagyon be van szükve a fúzióra, mert milyen nagyon. Na, lelkesek vagyunk ezzel kapcsolatban, de én úgy tudom, hogy nem nagyon van hasonló ilyen projekt. Ez az egyik legbonyolultabb, meg legnagyobb kihívás jelentő tudományos projekt jelenleg a világon. Nem azt mondom, nem azt mondom, hogy leg, mert azért mi mindig óvatosak vagyunk, de, de, de abban biztos vagyok, hogy az egyik, egyik legbonyolultabb, meg legnagyobb kihívás jelentő olyan komplex mérnöki fizikai kísérlet, amiben az egész világ részt vesz gyakorlatilag most már.
0: Az egésznek az elvéből látszik, hogy most ez egy ilyen kicsit vicces felvetés, de hogy akkor nagyon jó helye lenne itt a használt litium ion, akkumulátorok a lítiumának, litiumának.
1: Igen, van egy gyűjtőnk is egyébként. <laughs>
0: De a másik, ami egy kicsit komolyabb fölvetés, aminek valahol, valahol olvastam, hogy hát ugye ez egy brutális neutronforrás, egy ilyen fúziós erőmű, amit ugye egyrésztről neutronokat használnak azért egy csomó dologra kontrolláltan, ilyen, akár ilyen orvosi célokra, ilyesmi, de hogy én hallottam valahogy olyan fölvetést is, hogy a neutronokkal meg lehet gyorsítani, vagy meg módosítani lehet különböző ilyen atomokban zajló folyamatokat, Például egyébként nehéz atommagokban radioaktív, akár radioaktív hulladékban erről esetleg tudnál-e mondani egy pár
1: szót? Egyébként a fúziónak már manapság is ilyen sok angolul mondva spin -ja van, hogy milyen mellékterméke, hogy úgy mondjam, amik már tehát... Mindig, mindig azt mondjuk, hogy a fúzió 30 évre van, meg rengeteg pénz belőlünk, de, de hasznát nem látjuk. De gyakorlatilag egyébként már most mindenki számára látható haszna van a fúziós kutatásoknak, hiszen a szupravezető technológiák használata meg elterjedése nagyban hozzájárult ugye az orvostudományban az MRI készülékek elterjedéséhez, amik szintén szupravezető mágneseket használnak, aztán különféle telekommunikációs protokollok meg, meg eszközök elterjedésében is szerepe volt fúziós kutatásokból származó mellétermékeknek, radioaktív hulladékok kezelésében szintén. És még van, van egyébként még, még több hasonló ilyen terület, most így fejből hirtelen nem tudom, de az is van egy nagyon szép kis infografikánk egyébként, ami bemutatja, hogy a fúziós kutatásoknak milyen már manapság is hasznos vagy használt mellékterméke van.
0: Te most, ha a kristálygömbödbe belenézel, akkor, akkor mit látsz, hogy mikor lesz nekünk nagyon olcsó fúziós energiánk, és, és egy, egy tiszta, élhető világban, hogy fogunk boldogan élni?
1: Most ugye az a terv, legalábbis az Európai Unió fúziós kutatási terve az az, hogy 2050-es-60-as években épülne meg az első demonstrációs erőmű, aminek az a neve, hogy demo, ez az iter utáni lépés, amely már először házatra termelne energiát valamennyit. Ez nyilván még, még, még nem lesz azért nagyon gazdaságos. Minden ilyen technológia ö, első, ilyen első fecskéje, az, az, az még azért ö, elég drága szokott lenni. Egy ilyen fúzós erőműnek a, a, az, az árát, azt elvileg úgy kell számolni, hogy mondjuk, hogyha először először megépítenek száz ilyen erőművet, és akkor azokra leosztva megkapjuk egy erőmű állát, ezt valahogy így kell számolni. Tehát ahhoz azért egy pár erőművet meg kell építeni, meg látni kell, hogy hol lehet egyszerűsíteni, meg mindent, tehát azt ki kell találni még, hogy hogy, hogy hogy lehet gazdaságosan megépíteni egy ilyen erőművet. Az elsők azok még biztos nem lesznek gazdaságosak, de, de számítások szerint nagyjából egyébként kb. ugyanannyi ö, lenne egy fúziós erőmű által termelt ö, energiára, mint, mint manapság más erővek, mint manapság az atomerőművek által termelt energiára, szóval sem nem lenne drágább, meg sem nem lenne olcsóbb, sem. Szóval a fúzió az nem ilyen szempontból megváltó, mindenki arról beszél, hogy a fúzió az az energiatermény szent grája, sok szempontból szerintem is az lehet, már csak azért, mert hogy a szén-dioxid kibocsátásmentes technológia a benne keletkező nukleáris hulladékok sokkal jobban kezelhetőek, mint egy atomerőműben, hiszen mondjuk egy fúzős erőműben a szerkezeti elemek azok felaktiválódnak, de azok ilyen nagyjából száz éven belül már újra felhasználhatók, tehát nem kell megoldanunk több ezer évig a nukleáris hulladékok tárlását, mint egy hagyományos atomerőmű esetében, illetve... Ugye a másik nagy előnye, hogy gyakorlatilag emberi léptékkel nézve végtelen mennyiségben rendelkezésünk rá a fúzió szükséges üzemanyagaink. Szóval nem mondanám, hogy ettől majd olcsóbb lesz a kenyér 50 év múlva, de az biztos, hogy azért nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy az emberiség egyre növekvő energáliségét csökkentsük valahogy, de... A, itt a másik aspektus a, a fúziós energiának például, hogy sokan azt mondják, hogy na majd akkor a, a fúziós energia az majd, az majd minden más kivált. Nem, nem vált ki minden mást, mint, mint manapság is mindenhol energia mixre van szükségünk, ami magában foglalja a megújuló energiaforrásokat is, és a nagy mennyiségű energiát előállító alaperőművekre is, mint például az atomerőművekre. Tehát a fúziós erőmű is mondjuk olyan, hogy megy ilyen nappal, megtermeli azt az 1-2 gigawattot folyamatosan, ami kell és, és mellé bekapcsolódhatnak más fajta erőművek, akár a vízerőművek, vagy a, vagy a megújulók, amiknek ugye azért nem olyan fontos az energiatermelése, mert hogyha nem süt a nap, nem fúj a szél, akkor, akkor azok nem tudnak energiát termelni. Most a, a másik dolog, ami miatt sokkal nelenzik a fúziót, meg hogy nagyon sokba kerül, az az, hogy hiszen úgyis nem sokára meg lesz oldva, hogy tárolni tudjuk az energiát, mondjuk, amit a megújulók tudnak termelni, de... Itt egy komoly versenyt látok, kialakulni a lítiumért <gül> <gül> Igen, igen egyébként, de, de nincs ilyen semmilyen hátsó hatalom, aki lobbizna a fúzió mellett vagy ellen. Ez egyszerűen a jövőben szerintem mindenre szükségünk lesz, amink csak van. És, és egyébként az ilyen energiák tárolására szánt pénz vagy kutatás is mondjuk összemérhető lenne a fúzós technológia kifejlesztésének a, a költségével, tehát ez egy hasonló mértékű ilyen technológiai fejlesztés lesz vagy lenne szerintem az, az ilyen energiátárlási technológia fejlesztése, mint a, mint a fúzós technológia kifejlesztése.
0: Hát akkor most a jövőből még egy kicsit ugorjunk vissza a jelenbe, Jelentős magyar részvétel is van ezekben a, ezekben a fúziós kutatásokban. Erről tudnál elmondani pár szót?
1: Hogyne, persze. Mi egyébként a Wignerben, meg így a magyar fúziós kutatásokkal foglalkozó szakemberek, már két-három évtizede, vagy sőt, még, még, még régebb óta résztvezzünk a magfúziós kutatásokban. Egyébként fönt a KFK-ban is volt régebben egy Tokamak, azt még a Szovjetunióból hozták a Kursatov intézetből, az egy ilyen kis, ilyen asztalméretű takamak volt. Azt hiszem, hogy igen, 79-ben állt üzembe, és egészen 98-ig működött fent a Bigner hármas épületében.
0: Ez mit tudott? Hát itt
1: igazából ilyen plazma, Tulajdonságok, ilyen alaplazmatulajdonság vizsgálatára volt jó, meg, meg meg ahhoz, hogy a későbbi diagnosztika fejlesztésben elért tudásunkat ott megalapozzuk. Gyakorlatilag ahhoz saját megfigyelő rendszereket, meg, meg ilyen számítógépes rendszert fejlesztettek akkor a, a kollégák, és azóta megszerzett tudás vezetett ahhoz gyakorlatilag, hogy most több területen, kis csoport lévén is mondjuk vezetők tudunk lenni a, a, a fúziós technológiák között.
0: Ebben a kis tokamakban is azért volt egy pár millió fok, vagy nem tudom ez mennyire, milyen plazma volt ott. Tehát úgy gondolom, de, a, igen, beledugsz pár... egy kamerát, akkor ott is ö, vigyázni kell erre hogy ne igen színni.
1: Igen, persze, persze. Tehát egyébként pont tavaly év elején találtunk meg ilyen elveszett, színes, gyorskamerás felvétereket a 80-as évekből, amit még, a, még az MTA kutatófilmes csapata csinált abban a tokomakban, és, egy, és már akkor a 80-as években színes gyorskamerával felvették a, a plazmakisülést abban a magyar tokomakban, és ezek tavaly éverén kerültek elő egy szekrényből gyakorlatilag, és sikerült őket bedigitalizálni, és megtekinthető egyébként a YouTube csatornánkon. Ezt nagyon érdekes videó. Hogy lett.
0: találja meg az ember ezt a YouTube csatornát?
1: A mi oldalunk egyébként a Magyar Magfúziós Közösség oldala az a magfúzió.hu, uh -huh. onnan könnyen elérhető az összes ilyen közösségi média oldalunk van, Facebook, Twitter, uh -huh. LinkedIn, meg, meg YouTube csatornánk is, onnan, onnan egy kattintáson elérhetők a, az ilyen oldalaink.
0: Uh, igen, és akkor mit is csinálnak a, a mieink?
1: <laughs> igen, tehát mi... Most jellegén plazma diagnosztikák fejlesztésében vagyunk nagyon jók. Ezen belül is például az egyik a nyalábemissziós spektroszkópia csoportunk, akik ilyen diagnosztikai atomnyalábok építésével foglalkoznak, és az, azokhoz tartozó megfigyelő rendszer tervezésével, építésével foglalkoznak. Az a csoport, amiben én vagyok, az pedig az ilyen videodiagnosztika csoport, mi pedig gyors kamerás megfigyelésekkel foglalkozunk, és van szintén egy itteni winnerben fejlesztett magyar kamera, amit pedig már több külföldi berendezésre felszeretünk. Például a Vendel-Esten 7X ilyen kameránk működik, ezzel tudjuk monitorozni a teljes berendezés belső felét, és a mi kameraképeim mutatták 2015 decemberiben, amikor elindult az első plazmakisülést, és egyébként azok a képek az összes hogy a világsajtóban megjelentek, úgyhogy azokra hogy nagyon büszkék vagyunk, és utána pár hónapra Angela Merkel is meglátogatta a berendezést, hiszen ő is egyébként fizikus, és ő is a mi kamera meg, meg szoftvereink képén keresztül látotta vendesten esten 7 x az első hidrogénplazma kisülést.
0: Mert kell egy kamera, tehát ez nyilván ezért is Igen. volt, de hogy kicsit próbáljunk képbe kerülni, hogy ez a gyors, ez mit jelent? Milyen gyorsak ezek a kamerák?
1: Ez a, a saját fejlesztésű gyors kameránk, ez egyébként nem tűnik annyira, ez egy ilyen középkategória manapság a gyors kamerák között, ez mondjuk ilyen 400 Hz-t tud teljes felbontáson gyorsaságban, de... Tehát másodpercenként 400 képkocka. Igen, ez Aha. ugye nem tűnik olyan soknak, de itt le venni a felbontást a kamerának, és legkisebb felbontáson ott meg mondjuk 100 ezer képkockát tud készíteni másodpercenként, és ennek a kamerának az a speciális tulajdonsága, hogy, hogy egy időben hat különböző területről tudunk ilyen kis képeket kiolvasni, tehát úgy működik, mintha hat kamera lenne egyben. Ezt mondjuk úgy tudjuk használni, hogy, hogy ilyen lassú megfigyeléssel mondjuk száz 100 képkocka másodperccel monitorozzuk a berendezés belső felét, és akkor azon különféle valósítő képfeldolgozásokat végzünk, és hogyha valami mondjuk érdekes történik a berendezés belsőjében, amit úgy kell elkezdeni, hogy mondjuk valamelyik része elkezd fényleni, akkor azon a kis területen meg sokkal gyorsabban el tudunk kezdeni egy másik képet kiolvasni, ami pedig azért hasznos, mert a magfúzióban, vagy az ilyen berendezésben lezajló folyamatok nagyon rövid időskálán, ilyen millisekundumos, mikroszekundumos időskálán zajlanak le, tehát nagyon gyors folyamatok, ezért kell tudnunk nagyon gyorsan megfigyelni őket.
0: Tehát kicsit úgy néz ki, mintha a telefonom kamerája az azt csinálná, hogy szépen veszek fel egy tájképet, egyszer csak berepül egy madár, és akkor hirtelen a madár körül egy ilyen slow motion módba uh, tudna Aha, gyakorlatilag, mindent. Gyakorlatilag igen. És uh, ez a nyalábdiagnosztika, ez pontosan, pontosan mit jelent?
1: Ez amit hasonlóan működik, mint a, mint a semleges melá fűtés, csak ez a kis energián nyalábok, ezért nem azt uh, akarjuk elérni, hogy még tovább fűtsük a plazmát, hanem belekukkancsunk, hogy, hogy, hogy mi történik bent. Tehát ugyanúgy a, a nyaláb az, az, az bemegy a plazmába, ott kölcsönhat a, a plazma részecskékkel, és fényt bocsát ki. És ezt a fényt figyeljük meg szintén ö, magyar fejlesztésű ö, speciális fényérzékeny kamerákkal, és akkor erről különböző tulajdonságot, sűrűség, meg sűrűség, meg mindenféle ilyen plazma turbulenciával kapcsolatos tulajdonságot tudunk megmondani a plazmáról. És ilyen berendezéseket egyébként már építettünk Németországba több helyre, Dél-Koreába, Kínába, Angliában is van egy ilyen berendezés, amin dolgozunk. Szóval ilyen nyalább spektroszkópia terén eléggé elég elismertek vagyunk a, a világon. És visszakörülve a plazma diagnosztikához, a, a következő ilyen nagy projektünk, az pedig Japánba fog vinni minket. Éppen most a hétvégén fogunk majd elutazni kollégákkal Japánból, hogy az ottani éppen most épülő szuprevezető tokamakra, ami a egyik legjobb tokamakja lesz, az 2020. szeptemberében fog elindulni. Oda is szállítunk egy ilyen magyar fejlesztésű, gyors, intelligens gyors kamerát, úgyhogy most az első ilyen szoftver integrációs megteszteréses fázis fog következni, amiben már én is kint kell, hogy legyek.
0: Végezetül szerintem azzal lenne érdemes zárni, hogy itt most, most elhangzott Japán, az ITER-ről nagyon sokat beszéltél meg erről a Wannstein 7X-ről. Igen. Azt nagyjából érteni vélem, hogy most ez az ITER olyan értelemben a, a, a kutatásoknak a csúcsa, hogy ez áll a legközelebb ahhoz, ami, ami egy funkcionális reaktor lesz.
1: Igen. Ez, ez egy, az ITER az egy mérföldkő lesz. Tehát, hogyha a... Ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy most is az Európai Unió fúziós Kutatási Programjának minden, minden egyes részlete az, az ITER-ben fut össze. Uh -huh. Tehát mindenki, Európában van több, több ilyen nagyberendezés, azok mind az ITER-nek vannak úgymond alárendelve, az ottani kísérletek azért folynak, hogy az ITER-nek szolgáltassanak eredmény, és tehát az összes ilyen fúziós kutatás az ITER-ben csúcsosodik majd ki, és hogyha valami miatt mondjuk az iter az nem sikerül, akkor, akkor valószínűleg soha nem lesz már ö, fúzió, vagy legalábbis nagyon-nagyon hosszú idejre, évtizedekre vissza fogja vetni a, a fúziós kutatásokat, hiszen, hiszen, ö, hiszen hogyha az ott nem sikerül, akkor... Ö, akkor az nagyon-nagyon meg fogja rengetni a hitet ebben a technológiában. De mi természetesen bízunk abban, hogy, hogy ez sikerülni fog, és nagyon üténik, hogy, hogy tényleg fog is. Úgyhogy, úgyhogy de ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkör, lesz, az biztos.
0: És akkor ez, a, ahova Japánba mentek, illetve más ilyen, akár Amerikában is ilyen fúziós kutatások, ezek hogyan kapcsolódnak -e ez a mondjuk egy a, központi projekthez?
1: Hát Japán egyébként úgy kapcsolódik ahhoz, hogy ez egy közös európai japán kísérlet lesz a japántokamak, és a japán tokomok is fog szolgáltatni olyan eredményeket, amik megmondjuk, mondjuk, hát nem is a, az iter de mondjuk egy későbbi erőműben tudnak majd szolgáltatni eredményeket. Az Iterben pedig, az ITER az egy nagy világméretű összefogás, hét partnervezben, részt, az egyik az USA, az Európai Unió, Oroszország, India, Dél-Korea, Kína és Japán tehát a föld népességének több mint a felét magában foglaló országok vesznek részt ebben a projektben. Ugye az USA, USA az különféle ilyen diagnosztikai vagy, vagy ilyen alkatrészeket szállít például az iter és ők egyébként egy kicsit ilyen különálló sziget ott az Egyesült Államokban, ők, ők azért nem annak vetik alá minden Fúzós kutatási programjukat, hogy eredményeket szolgáltassanak az ITERhez. Ez csak így Európán belül van meg gyakorlatilag. Itt még mindenki az iteren együtt dolgozik a világon, de aztán utána mindenki majd a saját demonstrációs erőművét meg akar építeni magának.
0: És a kínaiak? Azt hiszem, őket nem mondtad, hogy benne lenne. De mondtam, őket
1: ők is. Úgyhogy tényleg mindenki. Aha. Benne van ezekben a, a kutatásokban, ezek annyira nyílt kutatások, meg, meg annyira nem katonai célúak, hogy még a hidegháborúban is a, az amerikaiak, meg az oroszok is együttműködtek ezekben egyébként.
0: Itt nehéz úgy, úgy valamit robbantani, hogy előtte kell körülötte csinálni egy mágneses mezőt.
1: Hát igen, ez akármit akarnak vele csinálni, ez nem nagyon robban. Tehát, igen. Igen. Vagyis az baj, <laughs> itt, Igen, de ahhoz kell befektetni energiát, hogy föntartsuk a folyamatot, hogyha bármi alul ki, akkor egyszerűen leáll a. a folyamat. nem itt egyszerűen nem képzelhető el megszaladásos baleset, tehát itt semmi ilyesmi nem, nem tud történni, de ez egyszerűen önmagában természeténél fogva biztonságos.
0: És egyébként ez egy ilyen nagyon ilyen exotikus kérdés, hogy ugye ott volt egy hidrogénbomba, ami szépen demonstrálta, hogy lehet csinálni fúziót földi körülmények között is, csak nem jó hozzá közel lenni. Igen. És én azt olvastam, hogy ott is voltak olyanok, olyan gondolatok, ugye hát a Szovjetuniót próbálkozott elég hajmeresztő dolgokkal, de hogy ott voltak olyan, olyan gondolatok, hogy esetleg lehetne ezt a fajta kontrollálatlan fúziót is használni valahogy energiatermelésre, ez a gondolat éle még, vagy, vagy megszűnt a, a nagyhatalmakkal?
1: Hát én nem hallottam róla, de remélem, hogy megszűnt a fejükben, de egyfajta ilyen kontrolláltan fúzió a lézerfúzió is. Tehát ott is, ahogy említettem, ugye rengeteg lézernyalába bombáznak meg, gyakorlatilag egy deutérium-tricium kap, tehát a hidrogén is az volt, hogy egy ilyen fúziós keverék körül volt egy atombomba amit ugye begyújtottak, és az összepréselte a fúziót, és az indította be gyakorlatilag azt a hatalmas energiafelszabadulást. Na most ugye a lézerfúzióban is csak ugye nem raknak köré atombombát, itt az atombomba a sok lézernyalában. És gyakorlatilag ők is ilyen mini hidrogénbombarobbantásokat csinálnak. Tehát ez valamilyen formában még él ez a gondolat, csak nem ugyanúgy.
0: Ez nagyon izgalmas. Így a végére hm. nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: A beszélgetés most véget ért, de ne csüggedjen, hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Iratkozzon fel és értékelje az adást iTunes-on, Spotify-on vagy más podcast szolgáltatókon, csak keresse az MTA podcastot. Az adásokhoz pedig bővebb háttérinformációkat, linkeket találhat az mta.hu per podcast oldalon.